Ja, also es ist momentan wirklich sehr schwer zu sagen. Ähm, die Vorstände der Parteien treffen sich heute Abend äh, zur Vorstandssitzung, wo sie wahrscheinlich auch überall darüber reden werden. Ähm, momentan ist noch nicht klar, wofür sich insbesondere die SPD entscheidet, die ja sozusagen diejenigen sind, die sowohl für die eine als auch für die andere Variante eine Entscheidung treffen müssen. Scheitern könnte es vielleicht aber auch noch dann im Laufe der Legislatur, weil beides natürlich mit ja. einer Stimme Mehrheit ja. hauchdünn ist und die SPD in den letzten Jahren natürlich auch mal ein bisschen intern zerstritten war. Hältst du es generell für denkbar, dass es noch Neuwahlen gibt oder wie sicher wäre so eine Koalition? Natürlich ist eine Stimme Mehrheit immer eine sehr gewagte Geschichte. Das heißt natürlich auch, dass wenn wir das machen, sehr harte Koalitionsverhandlungen, glaube ich, vor uns liegen. Das ist aber auch gut so, weil wir auch äh, durchaus äh, unsere Forderungen ähm, dort einbringen wollen und auch deutlich gesagt haben, wir gehen nur in eine Koalition, wenn es eine deutliche grüne Handschrift auch in einem Koalitionsvertrag gibt. Ich glaube, wenn man einen guten Koalitionsvertrag macht und vor allem eine gewisse Vertrauensbasis aufbaut in den nächsten Wochen, kann sowas gelingen. Das ist natürlich nie ein Garant. Wir haben ja auch bei Schwarz-Rot äh, in den letzten Monaten immer das Gefühl gehabt, na, wann geht das Ding auseinander und die hatten eine gute Mehrheit. Ne? Also ich glaube, die eine Stimme ist zwar immer eine knappe Geschichte, aber ich glaube, wenn man wirklich eine gute, einen guten Koalitionsvertrag aufstellt, ein Vertrauensverhältnis bildet, kann sowas funktionieren. Jetzt gab es ja keine großen Events, keine Fußball-WM, keine Sommerferien und trotzdem mhm. war die Wahlbeteiligung nur bei 52 Prozent oder etwa 52 ja, Prozent. Ja. Wor woran liegt sowas? Interessiert die Leute mhm. in Thüringen die Politik, die Landespolitik nicht mehr? Also ich finde, das ist, ganz, ist eine ganz schwere Frage, weil ich glaube, es keine einfache Antwort darauf gibt. Ich glaube, einerseits gibt es eine große, gibt es eine Politikverdrossenheit unter äh, weiten Teilen der Bevölkerung, was sicherlich ein Stück weit auch damit zusammenhängt, dass, sie, dass viele Leute das Gefühl haben, es ist ja eh egal, wen wir wählen, es ändert sich sowieso nichts. Das hat vielleicht auch viel damit zu tun, dass gerade auch in Thüringen die Kommunen unter Sparzwängen stehen und dass natürlich die Leute unmittelbar zu spüren bekommen. Und ansonsten glaube ich, dass es auch viel damit zu tun hat, dass die Leute die Ebene nicht auseinanderkriegen. Also ich habe immer das Gefühl, ganz viele Leute erwarten Sachen auf Landesebene, die sozusagen dort gar nicht entschieden werden, die auf Bundesebene entschieden werden. Und das ist eine relativ schwierige Sache. Und ich habe das Gefühl, da mangelt es einfach auch tatsächlich an Aufklärung, an politischer Bildung und an tatsächlicher Mitbestimmung. Ja, Also dass die Leute das Gefühl haben, sich auch wirklich einbringen zu können, jenseits ihrer Kreuzchen, die sie an einem Wahltag machen. Und ich ich bin der festen Überzeugung, dass die demokratischen Parteien in Thüringen, aber auch in den anderen Bundesländern im Osten wirklich überlegen müssen, wie kann man das ändern. Warum können Rechtspopulisten auch in Thüringen, die ja die geringste Ausländerquote in ganz Deutschland haben, sich so breit machen oder wo liegt der Erfolg der AfD in Thüringen? Hm. Also ich meine, die, äh, die Erkenntnis, dass sozusagen dort, wo es die wenigsten Berührungspunkte mit Menschen aus anderen Ländern und aus anderen Kulturen gibt, dass dort die Ausländer der Feindlichkeit und Rassismus am höchsten sind, haben wir ja schon länger. Ich denke, das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass die AfD natürlich mit sehr einfachen Antworten versucht, sehr komplexe Fragestellungen zu beantworten. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Menschen auch mit der Komplexität dieser Welt auch ein Stück weit überfordert sind dass dadurch Ängste geschürt werden und dass die AfD teilweise selber Ängste schürt, die sie dann auf anderem Wege wieder über Populismus, Rechtspopulismus beantwortet. Das ist das eine. Das andere ist, wenn man sich die Wechselwähler anguckt, insbesondere sind ja 20.000 Wählerinnen und Wähler von der CDU zur AfD gewechselt, dann muss man sich halt eben auch fragen, welche Verantwortung übernimmt an der Stelle die CDU. Das ist ja immer so eine, so eine Geschichte, viele sagen, naja, die CDU ist uns nicht mehr konservativ genug und deswegen wählen sie dann die AfD. 
Ich glaube aber auch, dass es keine ausreichend klare Abgrenzung der CDU zur AfD gab in den letzten Monaten. Das haben einzelne Politiker der CDU hier bewiesen, dass es ein Problem ist. Und da gibt es ja auch personelle Überschneidungen, also ehemalige CDU-Berater, die jetzt die AfD beraten und so eine Geschichte. Und damit haben sie sie auch ein Stück weit hoffähig gemacht. Und Sachsen hat natürlich dem Ganzen dann nochmal den Aufschwung gegeben. Und da war für uns auch klar, als in Sachsen das Ergebnis stand, dass wir wahrscheinlich mit ähnlichen Ergebnissen rechnen müssen für Thüringen.